0: Доступно место 9 гигабайт. Ты Давай запишем будь что-то. На пол Ты спокоен, а я нет. Погнали. Слушатели, и это второй выпуск нашего подкаста «Несущие слова». Всем привет. И первая тема нашего выпуска это «Джей Джейм Абрамс», небезызвестный режиссер, между прочим, запланировал фильм про зомби-нацистов. Как звучит официальная новость? Создатель «Остаться в живых» планирует снять серьезный фильм на тему, давно ставшую поводом для шуток. Студия Better робот созданная Джей Абрамсом, начала работу над картиной «Оверлорд». Сюжет «Оверлорд» будет вращаться вокруг двух американских десантников, заброшенных в тыл врага во время случившегося в июне 1944 года выставки в Нормандию, небезызвестный, более известный как «День Д». Кстати, в фильме есть офигенный «День Д», русский, я шучу, естественно. Потому что он офигенный. Он является пародией «На команда с сцены Да, да, один, прям. Вскоре главные герои поймут, что им предстоит бороться не только с происходящими силами фашистов, но и с плодами секретных экспериментов в области паранормального. Это далеко не первый раз, когда киноделы поднимает тему зомби-нацистов. Самый яркий пример может стать скандальная диалоги трэш-хорроров «Операция Мертвый снег», который ты смотрел обе части. Второй фильм, который и вовсе посвящен противостоянию воскресших немецких солдат и находящихся в том же состоянии представителей Красной Армии, чего... А ты смотрел вторую часть. Тебе лучше не вдаваться в подробности. Там. Подожди, зомби-нацисты сражаются с зомби-красноармейцами. Что тебя смущает? Что меня Зомби-нацисты тебя не смущают. Нет, то, что у них появилось. Я эту новость и включил сегодняшнюю тему, потому что меня в принципе смущает А. Снимать фильм про зомби-нацистов, что Б. Еще и привязать это к феноменальной высадке в Нормандии, которая просто провалилась как дрись. После шаурмы, и то есть... Кстати, мне это очень сильно напоминает дополнение к Wolfenstein Old Blood. Там суть была в том, что можно было мочить зомби фашистов спокойно, там мультиплеер или в клубе, Спокойно не, не волновало. Спокойно, да, очень не волновало. моральных у тебя переживаний не Нет, ну это не было крипово, понимаешь, это фаново. Ну, чисто фан. В в принципе, фан. Джей Авров заявляет. Каждый из этих проектов объединяет юмористический подход к конфликту, который, как отметил портал Гизмондо! Не соответствует свойственен картинам производства Бэдробот. Автор портала Предпо. Не представляешь, выходит серьезный фильм. Не, не, не мертвый снег, да, как бы. А фильм серьезный, где будут показать зомби-фашистов, там будет. Личностные переживания героев, там будет драма, и это все на фоне высадки в Нормандии. Знаешь, почему там два главных героя? Потому что всего во время высадки в Нормандии, наверное, два американских солдата ее пережили. Ты читал вообще про высадку в Нормандии? Да, я смотрел фильм Василий Гени... Давай. Генитальную высадку в Нормандии. Генитальную. Просто толпа и всех расстреляли. Ну, представь, стоит там 10 пулеметов. Ну, зод, да. И у них там по максиму боеприпасов. Они спокойно идут в полный рост бравые американские да, да, парни, да. решили Выходит, за пеник. Да. Их хлопья. Что-то пошло не так, да? Наверное. Чего-то командование не училось. Черт возьми. Ну ничего. Вот. Да. В общем, авторы портала намекают, что может быть связь с франшизой Cloverfield, То есть он монстр объединился своим камерным триллером, крови Cloverfield 10. И эта часть картины, точнее не часть картины, а эта картина про зомби-фашистов может войти во Вселенную Джижижи Абрамса, Вселенную Гондорчика, <свят> <свят> вот Вселенную Джижижи Абрамса, э- Вселенную Кловерфилда. Ну, он никаких прямых заявлений не делает. Это все как бы такая новость, открытая, наверное, для подогрева аудитории. Это все-таки его студия, и, естественно, он хочет как бы на, на хайпе, на хайпе подняться. Подогреть что... к себе интерес. Да, подогреть аудиторию. Но ну, серьезно, я на этот фильм принципиально не пойду, потому что зомби фашисты высадка в Нормандии это просто, это, это звучит как новый трэш фильм на Кикстарте. Вот-вот, и... когда, сказать... слушаю... когда я слышу зомби Нормандии- Фашист? Сыщи- Фашист? фашисты высадка в Нормандии,
1: из истории. Сыщи- Сыщи-
0: это как знаешь найдут Джедаев третьего лишнего, да? да. Так типа, фашисты фашисты зомби, ага, окей, высадка в Нормандии, да, да, все подходит Джедаев. Дж. Как Как он туда попал? Ужас. Отвратительно. А представь, он сделает неплохое кино. Не То может есть... быть хорошего кино, где фигурируют зомби-фашисты. Нет, представь, а, не зомби-фашистов, да, а фашистов, которые в своих секретных лаборах разрабатывали какой-нибудь вирус. И началась зомби-эпидемия. И все это прикол фильма о Милли Это Мила Йолович, 42 год, и она уже в бинтах что я еще хотел с тобой обсудить, это э, заявление авторов Майора Грома, а точнее, какое заявление? Они хотят свой первый фильм, который будет являться э, короткометражкой по российскому комиксу Майор Грома, э, выпустить в бесплатном просмотре. То есть первый фильм по российскому комиксу можно будет посмотреть бесплатно. Что заявляется? Короткометражка фильма «Майор Гром» будет предоставлена в бесплатном просмотре 19 февраля на сайте Live. Об этом представители компании Bubble Studio сообщили в «Майор Гром. Выходной» будет называться короткометражка. Неполноценный фильм, а 25-минутный, как короткий метр, с бюджетом около миллиона долларов. По словам создателей, чуще... да. очень нехило. Абсолютно. По словам... Да, тем более, то есть, блин, те же взломать блогеров. снимать. За те же слов... день? Ну, Я не помню, ну, там тоже много было денег. Ну, блин, что там, а здесь трейлер выглядит лучше, чем весь фильм. Согласен. По словам создателей, она снята для того, чтобы оценить интерес зрителей к персонажу. В случае успеха по герою одноименной серии комиксов снимут полнометражный фильм. То есть... Люди, вместо того, чтобы струбить бабла, еще и там не знаю, на каком тиви там за 150 рублей повесить короткий метр. Типа ходить, посмотреть, ну, платите. Они выложили его бесплатно, все посмотрят, это подсадит на такой крючок, если вдруг понравится. Я думаю, что понравится, потому что трейлер качественно снят. И все пойдут на полный метр. Это классно. Ну, то есть, это хорошее заявление, это хороший такой. Жест в э, пользу зрителей, отношения к зрителям. Вот мы сняли короткий метр, мы знаем, что вы хотите, и пока мы сняли полметра, посмотрите короткий метр, ну да, при да. этом еще и бесплатно. Вот, пожалуйста. То есть, фан-сервис уже выходит на такой хороший уровень. Нет, я нет, доволен. Нет. Ну, то есть, я в принципе заинтересован. Я вот ходил недавно, ну, на фестивале всякие, там, знаешь, колонный типа фургов, там просто на mm-hmm. фестивале. Я даже видел, выпускают эти комиксы. Я видел, как люди их покупают. То, то есть, не, я не, не читал еще. Ну, я про то, что это какой-то свой IP российский, там, не будем обсуждать, там, что ну, я не, не погружался глубоко в аналитику, да, когда IP, я не могу сказать, может, там что-то заимствовать. Но суть не в том, то, что люди сами сделали свой IP, успешно выпускают комиксы, у них есть издатель, они уже отсняли, считай, короткий метр, который выйдет, считай, через две недели. Мы его оценим бесплатно, еще и будет полный метр сниматься, я вообще доволен. Мне нравится эта новость, мне нравится подход, мне нравится фан-сервис, молодцы, ребята. Что ТЕБЕ понравилось в трейлере? Мне понравилось, что здесь нет как великолепных и каких-то хороших спецэффектов, то есть они, может быть, оценили сразу бюджет и решили от них отказаться. Здесь грамотно операторская работа поставлена, мне нравится, мне приятно смотреть на это. Здесь образы, которые м- угадываются. На саунд они поставили известную песню, они не заставляли писать специально артистов. Ост, который не всегда устает, они они взяли уже готовую песню хорошую, которая вкладывается в видеоряд и у тебя никак не вызывает диссонанс, она отлично совпадает. Тот же прием, что с говорят Ну, условно говоря, да, то есть люди грамотно подошли, оформили трейлер, мне уже интересно, я посмотрю. То есть они добились одного результата, они достигли точно. Это обсуждают. И конкретно меня они заставили посмотреть свой короткий метод. Еще и потому, что он бесплатно, конечно. Это он смогу. прикол, что они не заставили, они так подогрели аудиторию, ну, да, то, что, что до здесь? тебя дошло этой информации. Тебе ну, да, это, это не Дед Мороз, битва мага, который тебе пришлось посмотреть. <с здесь я уверен, что я получил удовольствие молодцы. Согласен. Мне понравился этот проект. Подогрел его интерес, скажем так, тем, что герой необычный, по-своему необычный. Ну, вот если он, он, если он будет как Бэтмен без суперспособности, а да, и без это, денег, прям будет круто. То есть он э, брутален, допустим, как Рошен. Ну, не знаю. ну посмотрим, посмотрим, Да, и хотелось бы, чтобы у него была такая же интересная предыстория, как у Бэтмена. Ну, судя по трейлеру, я видел какие-то отсылки, вроде такие, как намекающие. Я думаю, что у него будет бэкграунд. Ну тут, смотри, тут написано, ну, что 50 да? выпусков уже 12. Я думаю, уже за 50 выпусков они там продумали фильм. Да, да, Просто я с комиксами не знаком, конкретно по этому персону. Да, я не читал. И это. я буду с ним знакомиться. С карты. а буду... далее с пола. Ну, если тебя зацепит. Если у тебя будет интерес, даже если не зацепит оригинал. Все равно сравнись. Я дам ему шанс и посмотрю полный фильм. Нет, я, я считаю, что надо, потому что, блин, у нас что часто выходят фильмы по комиксам российским? Да я не помню ни одного. Это Еще и бесплатно. Возможно, театр. это даже беспрецедентное случившееся. Да. И хотелось бы еще отметить отличную постановку драк. Ну, я и говорю операторская работа. Правда? Не только операторская работа, а именно вот да, как основной, хореографы работали с актером, а, с массовкой вот в этом плане. А еще почему мне это все дело напомнило Бэтмен, маски грабителей. Помнишь, когда Джокер да, 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 придумал да, да, этот да, офигительный да. план, когда смотрел первый раз Темного Рыцаря, вот, это было очень классно. И они решили взять тот же подход, только не копировать все целиком. И при этом они использовали маски персонажей из советского мультфильма. Генеру это фан-сервис. Да, Отлично. довольно задавно, В общем, что, подытожим, ждем? Ждем, ждем посмотрим и обязательно скажем. Поделимся впечатлениями. Я настроен позитивно, я думаю, что будет все в порядке. Аналогично.
1: Следующая
0: новость у нас это то, что вышел дебютный трейлер нового дополнения к The Online который будет происходить на землях Моровинда и расскажет историю о вот этой всем. Подожди, подожди. Сначала я Тест Тесс онлайн. Зельда, вас издаст онлайн. Ну, все знают, что Рим, на одна франшиза, как бы, да? Вот. И написано, что 6 июня, можно сказать, в середине лета зарелизится дополнение, действие которого будет проходить в Моровинде. Ну, это одноименная игра, континент, Эльпу. Ладно, хорошо, я не буду вдаваться от подробностей, в общем, да. трейлер мне понравился. Ну, у них, в принципе, весь CG, ну, в общем, все ролики у них отличные. Так да. Я вообще Никто не спорить. Единственное, что меня остановило купить Тес Online на старте это цена, цена. его, которая была просто да. без региональных каких-то там скидок, без, без ничего. Она не просто... завышенная. Не, она не завышенная. Эти игры, они столько и стоят на Западе. Просто они, они не захотели ставить региональную цену. Они просто взяли и, короче, по курсу перелетали, строили вот. А в России это так не действует. Люди здесь не покупают деньги за такие игры, если ты хочешь. Это ММО. Там нужна постоянно играющая аудитория. Они вообще на подписке запускали первые выборы. Ты выкупаешь что-то за какие-то сумасшедшие деньги сначала игру и потом еще подписку плачешь. Да-да-да, да, да, каждый месяц. Вот, ну то есть, блин, в России такое себе может позволить, мне кажется, только в Warcraft и то он сгибается, мне кажется, хотя меня может поправить. Стой дешевле. Я не про это, я имею в виду подписочные ММО-игры, они уже ушли, наверное, в 2006 году, как и ну, ну, сентября, горит, с виноградным днем это все там осталось, нету больше подписчиков. И не прогорели, в итоге снизили, сделали оригинальный цены. Бог и еще подержится. держится, и вот именно близы Умею Мне кажется оно дело. всегда поддержится. В общем суть в том, okay, что спор. они пришли не в свое поле и начали диктовать свои правила. И вы вот итоге все равно под рынок прогнулись. Мы с тобой его купили там за определенные деньги меньше, чем у нас. Разы. Да, и там да, получили какое-то определенное удовольствие, ну, и но видишь, забросили. Ну, в любом случае, CG, это как-то. Это забросил на самом деле. Ну, я, я понял, что не мое, и все. Я не могу играть в ММО. Я ну, ну, до конца для себя это решил. Это не мой геймплей, я не могу. мне это никакого почти удовольствия не доставляет. Знаешь, что меня держит в этой игре? Геймдизайн. Геймдизайн. Уровнидизан. Ну, Пустовый вот это. А... Данжем всяких. Ну блин, это обычное ММО. У них. Мне даже не интересен квест. История. Мне просто интересно ходить по локациям, смотреть э, красоты. Да я это делаю в Skyrim. Зачем мне играть в этот самый куча других вот чуваков у NPC стоят? Мне скоринга надоело, честно говоря. То есть я прошел доли поперек все дополнения, все, что можно. Даже фанатский дополнения. я понял, но просто я ожидал от этого, что это будет скорим на двоих с мультиплеером, а ты помнишь Не-не, как... с кооперативом. Ну вот, да, ты помнишь, я беру квест. Мы с тобой его проходим, тебе его не засчитывают. Мы идем, мы его по второму разу проходим, типа, да, не нет, но это полностью. Это вообще просто они запустили это. Главная была фича, и она не работает. Ну, то есть я больше из-за этого расстроился. И, короче, в общем, CG-ролики останутся для меня. Я их буду там пересматривать, получать удовольствие, как от старого The Ud. Да, да. Я их смотрю просто вообще до муражек. Они отлично срежиссированы. Лучше, чем, блин, седьмой весит это пирог. Я удовольствие получаю, их пересматриваю периодически, но в игру не могу играть. В общем, для меня, что тест, что второго Zool Republic, они останутся для меня в виде CG роликов. Я понял. Но по поводу того, что ты не играл, ты можешь не разочаровываться. Говорят, что игра не, на... не намного лучше, чем Тес онлайн. То есть сплошные квесты. Для всех, фанаты. Бегорня, фанаты, фанаты, да. Но не для всех. что мне кажется, следующая новость тебе понравится как человеку причастному так сказать ну не причастному, а такому же фанату, как и я, вселенной и звучит она так защитники животных классные ребята, кстати, мне нравится вообще половину новостей обычно делают защитники животных попросили Games Workshop Это для наших слушателей, поясним обладателей лицензией. на такие вселенные, как Вархаммер 40 тысяч и Вархаммер Раньше фэнтези Бэтл сейчас по-другому называется. В общем, не обвинили <coughs> не обвинили их, а попросили не одевать персонажей Вархаммеров в мех. Так. Совсем больные. Прието это вот эта организация защиты животных. Это считает... не Нет. Считает, что шкур убитых животных не признак мастерства. Как? В Вархаммере фигурирует такой орден космических десантников, это боевое подразделение объяснить для тех, не знаком со Вселенной. И они шкуру убитых животных э, украшают свои доспехи этими шкурами показать свое, своё ну, охотничье и бойцовское мастерство, ну, условно говоря. Скажем, это более традиция. Ну, кстати, она имеет вполне себе истоки в человеческой культуре, да, это не придумано. Да, да, согласен. Это всегда был признак такой воинской, как бы сказать, м- статности, что ты одет в меха. Ну да, да каких-то хищников и так далее. Суть не в этом, то, что, ну, как бы, уж где бороться, уж нашли. Как будто больше проблем нет, во вселенной, которой почти 30 лет докопаться до мехов на животных. Господи. В общем, они обратились к генеральному директору Games Workshop с призывом прекратить пропаганду убийства животных. Какая пропаганда? Больные люди. Никакой пропаганды. Это... Ну, Это обусловлено тем, что ну, те, кто не знакомы со вселенной, там предводитель условно говоря према космических он был вскорблен волчицей условно говоря. Кстати, что у итальянцев, ну как не итальянцев, а у, Рим- римлян, римлян. у римлян, да, ну как италия, так это в фольклоре присутствует, не да? Придумано не правители, а ну, исторических личностей, как будто ну, Если как не Финги, ошибаюсь, кормила волчица. Руму и... Да, и второй брат его, Возможно, как-то так. Ну, как-то так, да. да. То есть, э, это все черпалось из истории, этим вдохновлялись авторы, и обвинять их... Ну, давайте мы еще обвиним, я не знаю, Льва Толстого в чем-нибудь, или Пушкина. Ну там. То есть, ну как бы, до кого докопаться уж решили? Я не про то, что типа. Смотрели. Им надоело обливать шубы краской, и вот они принялись за вселенную. Ну, Вархаммер, это не такая популярная вселенная, как бы, ну, я имею ну, в виду популярное, но там, е-мое, давайте фильмы, да, там, обвинять в том, что блин, кто-то в Мехи пришел. Это такая вещь, которая, ну вот она и есть. Ну что ж теперь сделаешь? Ладно, в общем, Организация по защите прав животных призвала компанию отказаться от демонстрации меха убитых зверей на персонажах популярной вселенной Warhammer Фантазии и Warhammer тысяч, включая все изображения фигурки настольных умеров. Цитата. Хоть мы и ценим тот факт, что персонажи вымышлены, облачать их в точную копию убитых животных, то есть еще и вымышленных животных, под это прием, без меха вынесла, да, кошек, это как, за... как заявить, что ношение меха приемлемо, хотя на самом деле в 2017 году такое недопустимо, как это должно быть недопустимо во вселенной Вархаммера 40 тысяч. Ну, они не знакомы со вселенной Вархаммера 40 тысяч, потому что в этой вселенной есть проблемы более яркие, чем ношение меха убитых животных. Ред обратил внимание на то, что персонажи вселенной знамениты за свои поступки и боевые умения. Однако наши незвененое шкур не должно использоваться как показатель мастерства. Помимо вселенной Warhammer 4000, 40 в своем обращении Рета упомянула воинов хауса, фракцию относящейся к Battles. Ранее Рета выступала против ряда видеоигр, в том числе Cooking Mama, Mama Kills Animals и Pokemon Black and Blue. В 2016 году попросил разработчиков Farming Simulator 17 добавить в игру сцены, демонстрирующие правдивое отношение к свиньям в стермерских реалиях. Кстати, я знаком с этой игрой, также по стримам и по поводу свиней, но это уже какая-то глупость, сейчас слово. Вот представь симулятор, где ты играешь за фермером, то есть там спахиваешь деньги, сеешь... А со свиньями что ты делаешь? Я, Содерж... я, я надеюсь не то, что в фильме свадебная ваза но а, как-то там загуляется. Содержишь, получаешь ресурсы. Ну, то есть ты их не убиваешь? Честно говоря, я не знаю, можно ли их там убивать. Рето, они попросили Люсь... практивы отношения к животным показать. То есть они, наверное, хотят, чтобы фарминг симулятор 18. Ввели там убивать свиней, готовить из них что-то. Представь, ты переключаешься на вид от первого а лица, А потом они обвиняют. идешь на свинью с, рожом, <с, <с Должен ее сначала поймать. И потом такой залог, А речь идет и был 8. Да. Начало. Початок. Что я тебе могу сказать? Не тем занимаются люди. Пусть муши, я не знаю, идут и в натуре в лесах охраняют таких животных. То у нас в Китае партия медвежих лап уйдет, то еще что-то. Они вселенную вымышленную обвиняют в том, что там войны мех носят. Ну, обалдеть теперь. Людям заняться нечем. Абсолютно. Китайских кубер что уже неплохо. Китайских китайских кубер спортсменов. Как называется я. их команда? Я Нет. Участников киберспортивной команды по Overwatch перевели в запас из-за романа с фанатками. Что мне нравится, такое, знаешь, невидное начало. Поначалу геймеры отрицали обвинения, но после появления неопровержимых доказательств публично принесли свои извинения. Обалдеть. Об этом сообщает Катакуса. Извини перед кем? Корейский портал. Корейский портал? Кстати, все-таки они корейцы. Нет, это китайская команда, но обвинили их корейцы. Может быть, это все вообще нее Провокация. Есть обновление. Ли... <жун>. Свой, объявил о своем уходе из киберспорта, отметив, что он не готов ответить за свои действия в полной мере. Вот так вот, ты понимаешь, уходят киберспортсмены, поразвлекался со своими фанатками, ты посмотри, как они выглядят, самцы китайские. Я уже представляю, как они. Два игрока южнокорейской киберспортивной команды Lunatic Хай отказались в центре скандала из-за романтических отношений с своими фанатами. В результате тренер команды отстранил выход от участия в предыдущем турнире Apex Season 2. Корейские Все-таки участники корейские. команды Согласно инсайдеру впервые об этом дети стало известно после сообщения от некой девушки. В общем, короче, они разводили телочек да. корейских, отправляли им фоточки они... своих голых они... приборов они... в виде системных блоков. Они ничего не отправляли, они говорят: А я играю в игры волчонка, наверное, знаешь, я классный киберспортсмен. Энди, да, да, я тебя знаю, Анди, вот тебе мои голые фотка. Я не знаю. В общем, они разводили их, и в итоге скандал приобрел такой общий формат и даже их тренер отстранил, что неплохо, кстати, да, он проявил дисциплинарное наказание. И видишь, один даже в связи с этим скандалом ушел из киберспорта. Просто стоит отметить, что в Азии это настолько хай- хайповое дело, что к ним относится, как, я не знаю, как у нас к футболу. То есть там киберспортсмены, да не как у нас киберспортсмены. Да, кстати, в Южной Корее есть даже отдельный или кафедра да, по изучению да, 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 То есть у них, ну, они настолько почему-то культуры приняла филомен киберспорта, что если в новости пишут звезда корейского киберспорта, это прямо звезда. Mm-hmm. Их показывают такие видения, то есть для них это скандал не так, мы с тобой обсудили, ты больше вообще их никого не волнуешь. Кристиану mm-hmm. Риолянду Чан. Вот ты представляешь, как какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь, ну, там, участник второго дивизиона киберспортивного по Доте 2, и какую девочку, да, вот, когда она его пошлет, в ЧС добавит, на какие фотки, он вообще рассчитывает, не на что, он себя в зеркале видел и все понимает. А у них, как бы, он просто заявляет, да он ничего не заявляет, он не пишет привет, там, а <соцентрес> она уже приехала к ней. а это же киноспортсмен по очень из команды Лунатик Хай! И сразу... Почему Лунатик Хай? Мне больше то кажется, что Лунатик Хай!
1: Может, Я уже пиццую, как
0: они Катану выступают. Катану. Делают... Корейцы. Харакири делают в Апидзасе. Перечисляем все слова японские, которые мы знаем. <с потому, <с что- с новость, новости. Не новость изначально звучащие как китайских киберспортсменов, указывает, что они корейцы, и теперь фигурируют японские слова. Класс! Мы разбираемся в Азии. Два востоковеда. Профессиональных востоковедов в студии. То бишь, Короче, китайской команде закрыли южных корейцев, которые сделали себе Харакири. Они заставили девушек скидывать фотки, как те делают характеристики с вами, например. Как это представляет? Суть в том, что киберспорт набирает популярность и, соответственно, ответственность за какие-то поступки, связанные с киберспортом, набирает тоже вес. Раньше, может быть, это сошло бы. Ребята мои, полуматик, хай, рук, но теперь все, все а фанатки объявили, что их развели с другой стороны. фотки То есть он тебя просит скинуть фотки, ты ему скидываешь фотки, он тебя потом динамит, вот. ты потом еще такая, типа, он меня развел на фотке. Вот в плане. Я не думаю, что там многоходовка была такая, что он там, я не знаю, я познакомлюсь с твоей мамой, а ты пока мне фотки там, да, Пока я еду на это Да. Ну то есть она сознательно это сделала, и теперь еще проверила ему тебя. Извини, на году вывязываешь. Фанатка Одна. А потом остальные уже на хайпе от этой новости тоже сказали, что они думали, что ничего нет, я что в историю. Ибо однозначно. В общем, они ведь отмазывались, но когда тебе уже приписку показали и так далее, все, видишь, пришлось им признаться. И тренер сказал: вот, этот спорт первым делом, первым делом, киберспорт мы. Ну а девушки, а девушки потом. У меня такой еще метальный экспедиент на неделе, я очень кратко про него. Я сходил на концерт группы Bravis Bros Band. Это, короче, чуваки, которые на духовых играют каверы на известные песни, хиты мировые. И, во-первых, это очень круто, э во-вторых, почему я о них узнал, я прихожу к другу, мы с ним там собрались посидеть, он говорит, типа, вот мне там товарищ скинул видео, смотри, в метро. Снял, как парни mm-hmm. играют на духовых, и, короче, нашел из лука, и это оказывается какая группа, они в книге Репортов Гиннесса, я такой, о-о-о, покажи, покажи. Да ну, да ну, по какой статье? По какой статье? Книга Репортов Гиннеса, два года. Колонии поселение. Они выжил. сделали какой-то очень крутой съезд горы в Сочи, играя на духовых инструментах. Это типа самый крупный съезд духового оркестра играющего. Съезд? И это нашествие. Горы. А это что? Они съезжали. На да, горы и играли. Нет, на лыжах. Воу. И играли как бы больше известно. Ну, как-то надо видео найти. Филе. И по- им засчитали этот рекорд. Я бы им тоже зачитал. При этом они еще выступают, на над Ленинграда. В общем, ребята, ну, как бы, мне очень понравилось у них вся история. Они как бы к этому шли и пришли. То есть, респект. Они собрались, в универе, вроде как я понял, с концерт там периодически раскрывал, ну, так, мельком их, как бы, так сказать. Ну, не, 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 их, хедлайнер. ну, сложно. А да, он. Хорошо, да, и периодически? Нет, именно, ну, участник он играет, тоже с ними. Просто, ну, слово держал. Ну, фронтмен, возможно. Фронтмен, да, и он как бы забегал про то, что они там вроде, как я понял, может быть, я ошибаюсь, в универе ещё собрались, и, в общем, так у них коллектив собрался, и видишь, они пришли к успеху мировому. И, да. в общем, мне что, мне очень понравился концерт, мы, мы искали клуб, это клуб Вольта Московский, мы искали клуб Сорт Ун Там абсолютно не информативная карта, найти этот клуб практически вообще нереально, были, не знаю, у меня географического третинизма не было. Я не смотрел на карту, зрелся друг, он мне показал, я мельком посмотрел, а там, короче, какие-то зоны складские, недели вообще нашли, опыт, там, uh-huh. выпили, поели, короче, пришли, на час опоздали, и они начали. То есть это был первый раз, когда я пришел на концерт, и он начался. Не как я, или прихожу и потом час жду, пока выйдет, или прихожу и там уже две песни пропустил, а прям тюкенько-тюкенько. Ну, обычно как ты приходишь, и тебе приходится на разные посмотреть. Ну, или ждать, когда они вообще выйдут. Ну да. Вот. И тут мы там... пришли, и просто, и первая песня, и, и мне по, по эмоциям отлило. Я просто там скакал вообще в усмерть. Я танцевался в хлам. Я пришел домой, меня рубануло, я бы там вставать не хотел. Но что мне не понравилось, это про то, что просто в Москве настолько публика, что, короче, парни отрываются, зажигают просто по полной, там задвигают кавера на супер вообще убойной композиции. Я танцую, там еще две девочки, где-то справа, кто-то там еще прыгает и все остальные стоят и смотрят. И, 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 да, да, блин, да, ну да, такого фига вон. там, ну я если снимаю, то пару секунд, во-первых, чтобы людям не мешать, а вторых там для себя направить. все мне этого хватит, если захочу, там, найду видео, вы знаете, ну блин, я пришел оторваться, я просто танцевался там, а люди стоят и там головы качают. И то есть тихо, там ребята мотивируют, давай, давай. Ну и то есть я не могу, я, ну, я проблема, хожу да. на концерты, да, и сейчас люди, я не знаю, какие-то совсем зажатый там, не знаю. Я, я, в принципе, человек очень стеснительный, но на концертах я, приш... я пришел, ну, как бы, я люблю музыку. Мне нравится, когда артисты выступают вживую, когда это действительно прям так, ну, так энергично, они прям заряжают. Дрового да. Я, короче, оторвался, попрыгал, покричал. То есть их фронтмен он прям, вот первая композиция, они играли Уилл Раквио, да, и я прям кидаю козу из зала сонного. И вот смотрит на меня, кидает мне козы, и, и так Да, и просто и я прям увидел, как чувак увидел меня, мы с ним поймали волну, он играет, и я в зале, короче, просто отплясываю. Да, и он потом периодически на кон... Ну, я там прыгал, вообще качаю, там, руками со стороны в сторону. Он меня замечал, и типа, там, рукой мне тоже махал. То есть, как вот в детстве, меня дедушка возил, э, водил на железную дорогу махать поездам, и они меня убикали. И я вот всю жизнь, ну, у меня это в памяти, и я, ну, я такие же ощущения вижу, когда я там на сцене махаю, помню, там вокалистов, там барабанщика, басистов, uh-huh. он меня видит, замечает такой, давай, мужик, и да! Вот, кстати, есть хорошая история. Я ехал на экспрессе, ну, в поездный да, mm-hmm. ну, просто московский. Mm-hmm. И едет товарняк. Ну и, и там а машинист вышел покурить, один из машинистов. Подожди, подожди, он есть, два. Вот Ну там у это у него площадочкой. А, я понял. Да, я вас нет, нет, нет. И бежит рядом. Нет-нет. В общем, едет этот товарняк груженный и там же два машиниста. Один ведет, а другой да, решил, что? на эту площадочку будет. Он стоит курит, а мы на одной скорости Я, говорю смотрю, такой, блин, помахают чуваку, типа, утро. и ему махают, смотрят на меня. Сначала не понимает, потом понимает, что я ему машу, и он, типа, такой, мне махнул рукой. Я такой, йоу, мне махнул машинист! Но, это не вся история, так. он зашел в кабинку, я подумал, что он докурил, выходит, машет мне, и его коллега начинает бип То есть я еду в экспрессе, и меня, как два машиниста ну, машут руками и бибигают. я понял, что мне, мне одному, ты понимаешь? И я такой, да, и вот то же самое на концертах, когда тебя видит, короче, группа, и... Ну, то есть так не должно быть! Я там ни, ничего уникального не делал, там майки не ну, разбрасывал да. свои, я просто качал. И люди видят, что, ну блин, ну как так, ну вы же пришли отрываться? И меня это очень дико задевает. Ну блин. На самом деле на крупных концертах известных исполнителей да. примерно 60% людей тупо стоят с телефона Да, и посмотри крупных, ты и сказал. Потому что 40% там отбитая фанзона, ну не отбитая, я имею в виду, а прям фанбои. И они отрываются. да. А когда группа такая, типа, или начинающая, или средняя, то там нифига не 60%, там 90% бывает процентов стоят. Да, да, да. Ну, мало ну, То есть пришли, ну, ё ребята, ну, ну что, так часто, что люди ходят, отрываются. Я всегда, я, ну, я, как бы, отключаю свои, там, какие-то, там, стеснения и Зачем получаю, вы пришли? слушать, я... а ты чекиниться, сделать. Нет, или... смотри, ты приходишь, чтобы получить удовольствие. Ну, что? Отрываться в конце концов. Они ну, стоят тупо с телефонами. Ну, бывает, для себя снимают. Ну, разная музыка, но конкретно такие концерты, да, ты пришел отрываться, да. отрывайся. И кто же не запрещает. Тебе на врук со говорят, давайте, ребята, раскачаем. Да я был свидетелем того, что стояли с камерой в GoPro а, и снимали, допустим, 30 минут. Час или больше. Я думаю, скоро будет стримы. Человек будет вот так вот стоять, а те, кто будет смотреть за компом, вот они будут качать нащиться там своим новоуренбою перед телеком. Короче, отвратительное у нас московская вот там. Культ, не у нас, у вас, короче. Ну, не у тебя. Сидит кто-то Ну, Я имею в виду, кому мне предъявить Ну, не тебе, да. Помнишь, что огород? Мем известный. Там, где показывают эпохи 70-80-е, все относится к вот-вот. И там, допустим, <свят> 70-80-е, <свят> все <свят> показывают козу. Да-да-да. Потом что-то типа. Потом кумар. Нет, сначала химия, глаза и потом телефон, я помню. Да, да, да. Фотоаппараты, а потом телефон. Я подумал, какое сравнение, типа, помнишь, раньше был концерт Митарик, и им в я поставил сцену, четыре человека концерт Юрия Лозы. Не знаю почему, типа, рай широко сейчас. которую мы хотели бы обсудить, это выход нового фильма в прокат под названием «Призрак Доспета». Мне известно это название по не всем известному аниме, а, которое является оригиналом этой истории. Как ты относишься, скажем так, к этой вселенной? И какие у тебя были впечатления после просмотра трейлера? Ну, впечатления после просмотра трейлера от тебя, кстати. У меня были положительные, потому что это sci-fi. И я увидел, что... Ну, научная фантастика. Я увидел как раз-таки по трейлеру, что это научная фантастика. Я бы сказал, что... это киберпанк. Ну, киберпанк... А что киберпанк? Научная фантастика. киберпанк mm. с элементами стимпанка, я не знаю. Короче, Она все это фантастика научная. Хорошо. И я доволен хотя бы этим. Вот, Причем там Скарлетт Йоханс, который mm. мне нравится, и уникальный узнаваемый стиль вот этой японщины, техно-японщины. Потому Техния что больше, да. что я знаю о призраках доспеха, это то, что был какой то аниме, который показывали по МТВ, э, если я не ошибаюсь, я ничего там не понял, мне не понравился ни дизайн, ни рисовка, ну условно говоря, потому что я там в том возрасте, когда я это видел по МТВ, я тогда и аниме не смотрел, и мне вообще пофиг на это было, ну погоди, смотрел, и мне было классно, и я от этой темы бесконечно далек, я вкратце там знаю образы, то есть я угадал по трейлеру, кто есть кто, там дед классный детектив, вот детектив в очках вот этот прикольный. В общем, я к тому, что я со вселенной знаком слабо, я знаю только то, что есть такое название, я условно знаю там действующие лица и не представляю ни сюжет, о чем происходит. То есть я знаю, что главная героиня вроде как киборг, да, то есть ну, да, она человек. Да. Вот. Так, знаю, что дело происходит в Японии, это недалекое или далекое будущее, и там завязан сюжет, это не классическое, да, не европейское. Там, да? Там вот этими трейлерами, с коровскими, восточными нотками, и поэтому я с удовольствием послушаю, что ты об этом думаешь, я скажу, что трейлер, да, мне зашел, мне интересно, я там послежу, то есть, ну, я редко, видишь, сейчас так получается, что хожу в кино, ну, такой фильм я бы спонял, то есть, интерес у меня вызвало, да, Послушай, твое мнение. Смотри, с одной стороны трейлер был сделан так, чтобы заинтересовать и обычного обывателя, который не знаком с этой тематикой. Меня. пример Тебя. Да. И искушенного фаната, скажем, этой вселенной. Хотя бы я не назвал эту вселенную, просто этого они Ну, история. Да, да. да, это история. То есть фан-сервис, конечно. Да. То есть для тебя были фиши. Смотри, а почему мне он больше не понравился, чем понравился? В некоторых моментах я был разочарован. Первый момент. Это, э, скажем так, Peggy 60. Ну, no, это не 12, допустим, так вместителей, хуже не помню. Я, я, конечно, не уверен, такое там возрастное получение, но оно явно не 18 тысяч. За вот. Просто сам прикол в том, что она кибер. Практически uh-huh. полный полный, кроме мозга, если не ошибаюсь. Опа. И она обладает технологиями невидимости. Uh-huh. Представь, каким образом она в непонятном костюме станет невидимой. Если она становится невидимой, именно когда раздевается... А это типа киберским? Киберским. Ей нужно раздеться, чтобы стать невидимой. Вы это в этом пути. Она... Это вы Понятно. Ну ладно, это такое маленькое разочарование. Она является членом элитного отряда, разделения полицейского. Суббота. Спецкое разделение, которое занимается необычными случаями. Я не буду рассказывать весь сюжет, чтобы не... Не дай бог, не проснели <говорит> впечатление о фильме, потому что, мне кажется, сюжет будет все-таки схож с аниме. Вот. Но завязка там безумно хорошая. Сюжет продуман до мелочейших деталей. Mm-hmm. Ты любишь детективные фильмы? Ну, смотря какие. Хороший детективный фильм. вот, смотря, какие, опять же. Ну, то есть я, я не целевая аудитория детективов, но некоторые мне очень нравятся. Представьте, детективные истории, замешанные с вот этой всей тематикой киберпанка, вот этих всех японской роботизации. И все это в классическом ключе боевика. Просто говорю, в свое время меня рисовка отводила от просмотра. Сметила. Ну, не мое просто, я имею в виду, там, я не моё, очень редко, мне нравится по рисовке. Обычно меня смысл там цеплял в какое-то время. В какое-то время я вообще перестал ее смотреть, и вот вижу до сих пор не смотрю. Ну, условно говоря, вот да, когда это показывали по MTV, меня это не цепануло, а трейлер мне понравился. То есть я увидел вот этот визуальный стиль, не нарисованный, а воспроизведенный на uh-huh. да, формате, и мне прям понравилось, да, интересно. Необычно. Вот, ну, как бы сразу видно, те второй раз покажут там трейлер, вот, и ты сразу поймешь, почему эта принадлежность. Узнаваемо. А все, что узнаваемо, это как минимум уже интересно. Я понял, все. И еще один момент, который меня смутил правильно? Это второй главный герой. А, вот представь себе брутального полицейского детектива, который занимается расследованием запутанных дел. Я его помню, вы нема здоровый. Да, 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 здоровый полукиборг. Вот. И как раз самый прикол был в том, что его визуальная составляющая и делала его неповторимый образ. Когда я увидел его в празднике, я был Ой, немного разочарован. А мне да. наоборот это прям понравилось. Это адаптация мне... неадекватная. Ну, а мне вот это прям цепануло. Я когда его увидел, тоже пальпо, седые да волосы. Ну, он такой человечный прям. Вот меня это и отвадило от аниме. Он настолько был неправдоподобно нарисованный, что я себе такой персонаж в жизни бы не мог представить. Ну, то есть, найди с такой челюстью огромного какой-то лба и с очочками. А здесь вот этот японец мне в трейлере понравился. Подожди, Видишь? ты имеешь минуту того Громилу, у которого вместо глаз так и встав. Да, это не он. Это он. Это он. А, это ну он. вот. Просто там есть еще один седой старик. Не-не-не. И как раз таки вот этот тип, которого показали в трейлере, японца прям, ну, настоящего... Настоящего японца. Настоящего Я имею в виду не каноничного, а как бы, ну, колоритного японца. Мне наоборот это понравилось, то есть показали причастность к тому, откуда родом mm-hmm. И, и мне прям это, ну, как бы, я это отметил для себя, такой, ну, сделали Тогда почему не взяли ЕКО, а главную род... что основные кассы были ну, где правильно в Америке, Европа, все дела Ну понятно, слушаю. В общем, ну ты сказал, ты сказал об отрицательном моменте, а положительные есть? Положительные есть я могу выделить только один, потому что других просто не помню. Ну, давай. Был один момент, когда показали второго главного героя, вот этого брутального святого детектива, без кибервставок в глаза. В аниме этого момента не было. То есть предыстории этого персонажа предыстория была минимальна. И тут его показали более очеловечен. Вообще этот персонаж состоял из uh, дихотомии, uh, поясни uh, противостояние, то есть дихотомия добра и зла, uh, то есть то противостояние, же... противостояние человеческого и кибернетического. То есть если главная героиня девушка полностью состоящая из uh, киберматериала uh, за исключением мозга, uh-huh. скажем так, то, то он наполовину был кибер и мозг был у него человеческим полностью. Вот. И он иногда сомневался в том, что человек он или робот. И вот эти понял, темы проблемы, поднятые да, да, да. Да, да. были очень интересны. И тут как раз я вижу, что он более человеченный, И мне стало интересно его предыстория. Вообще он персонаж, который... То есть ты смотришь на него, и тебе хочется походить на него, если бы ты оказался в этой же истории. Вот. И... То есть его решения, которые он принимает, они тебе близкие, ну, Близки. Мне близки. близки. сам этот персонаж очень близок, на самом деле. Вот, поэтому меня расчаровал, редкий, да. а, потому в... что ты не, не можешь от, отождествлять с э, ортодоксальным японцем. Да, да. все таки лица там более европатизированы. Я считаю, что стоит посмотреть этот фильм хотя бы только ради того, чтобы ознакомиться с адаптацией, с аниме адаптацией да, в кино. Такое смотрим... случается редко. А когда в этом фильме снимается Скарлет Йоханс, это немалозначимая фигура. Да, назвали ее, она, между прочим, в плохих фильмах вроде не снимается. Ну, то есть тот же фильм Она, где она выступала только как актером озвучнее. Нет, не знаком. нет, нет. Не знаком. Отлично вообще, просто посмотри, шикарный фильм. Ну, то есть, ну, она себя зарекомендовала, как э, актер, который там барахле не снимает. Того. Ну, если не считать «Мстителей» барахлом, к примеру. Общем, ну, это такое такой. Ну, да, поэтому, да, я скажу, во-первых, потому что познакомиться с культовой вещью, да, а во-вторых, потому что это все-таки научная фантастика, я ну, имею для себя такую, ну, не цель, а маленькую задачку я стараюсь на всю научную фантастику ходить, там бюджетную, не бюджетную, на любую. Там, крутую, не, а аустую, Любую фантастику. И а это еще и культовая вселенная, которая себя зарекомендовала. И столько фанатов, и она на слуху. Даже спустя столько да, да, да. добрались вижу. Так сказать. Ну, в мигах, да, вот эти все ребята, которые а ч бы еще снять, а тут тоже наконец-то поймешь. Надо было это в 207 ещё снимать. Виноградный день и призрак до смеха. МТВ. Когда еще жив МТВ был, тогда и За надо было это снимать. Что бы мы вспоминали о 2017, если бы не вышел этот фильм? Да мы у ну, нас каждый выпуск, блин, ты час вырезаешь наши ностальгийные фильмы. Поэтому, ничего не будем знать, было понятно. Ну, в общем, да, ждем, ждем, посмотрим. Ты, как знаток, сравнишь первоисточник с тем, что они родили, а я а просто познакомлюсь с хорошей франшизой. Да, не только сравню, но и попытаюсь узнать что-то новое из этой, сюда, из этой истории. Что ж, подведем итоги сегодняшнего подкаста. Неделя не то, чтобы была богато на события, но ну, а что обсудить мы нашли. Киберспорт — это опасно, дорогие друзья. Следите за тем, что вы просите у кого, иначе можно попасть в... Не очень приятные истории. Ходите на концерты, отрывайтесь там, они а стойте умни там в углу, да, свои, да. Вот. Выйдет мое игро, мы его посмотрим. Может быть, он поднимет планку российского кино, такого более развлекательного характера. Выйдет призрак доспехов, Дмитрий. Да. Сравнить свои впечатления. Отознакомлюсь. А мы... раз... ММО. ММО. ММО для нас. ММО не для нас, и хватит снимать фильмы про зомби фашистов. Не надо. Добро, слушай, сними новый старт. Зомби Зомби фашисты Я так смотрю. Как это знаешь была реклама bank э- или что там какого-то порошка и типа да. и также будут зомби фашисты. У вас нету типа символики нацистки. Когда мы идем к вам. Короче, Харе, не надо это снимать, отвратительно. Во всяком случае, спасибо, что были с нами, уважаемые слушатели. Это был второй выпуск нашего подкаста «Несущие слова». Услышимся. Всего доброго.
1: I'm said, we are all just prisoners here.